0: na rua, então a gente abre sempre com o tempo, porque é o, que, é o que quebra o gelo, né, então o uruguaiano aí, essa semana, pessoal abaixo d'água que tem passado, né, muita água, então hoje está hoje no momento 23 graus, e uma sensação térmica de 23 graus, né, uh, mas vai chegar ainda hoje a 31, né, máximo é 31, Amanhã, dia 19 de janeiro, sexta-feira, vai ficar em mínima de 23 e máxima de 31, com alguma precipitação. Um, um milímetro e meio, mais ou menos. Sábado, solo entre nuvens, 23, mínima de 23, máxima de 30. Domingo, máxima de 29, mínima de 21. Segunda, 28, 19. Então, ele vai ficar nessa... Nessa temperatura e sol, pelo menos, ele vai, pegar alguns, ele vai pegar alguns dias de garoa agora, até domingo. E depois ele estabiliza e, e vem o sol de novo. É né? então, uma trégua. É, está tá, tá perto da colheita tem que, tem que dar uma parada. <risos> é, é uma para os caras.
1: Ah, tio, seja bem-vindo, da
2: Benete. Bom dia, bom dia aos colegas de tecnologia. Uh, me atrasei um pouquinho, me desculpe, <risos> e desejando a todos um bom programa e que corra tudo bem. Maravilha. O Atch, eu né? acho que estava
3: batendo um papo com as caturitas ali na frente.
2: <risos> Mais ou menos isso, Pedro. Paulinho, é, a, apenas
1: para lembrar, é, tivemos um problema sério em Porto Alegre, hoje tinha o um pessoal que ia participar, né, não... Eu acho que não houve condições, até pela tempestade que está acontecendo, está todo mundo sem comunicação em Porto Alegre.
0: Pois é, eu tentei falar com a, do, com a dona com a Marice, que é a presidente do CEPROGES, e com a doutora Ana, Ana Paula, e, exemplo, com a doutora Marice, eu não consegui contato. A doutora Ana Paula, ela está sem luz e internet.
1: Imagina. Ela
0: até me, me comentou que, que não, tá, não, vai conseguir, não consegue fazer pelo telefone por efeitos de bateria e coisa porque ela não, tá foi complicado sim. até como para fosse precisasse justificar porque todo mundo viu as mídias aí o que está que acontecendo lá aqui no Rio Grande do Sul é, e lá né, em Porto Alegre é, não ela mandou as fotos da frente do, do escritório e do coisa que tá mas olha árvores e coisas meu filho mandou lá de Porto Alegre também árvores porque são árvores centenárias né velhas antigas é, que essa função da tecnologia da, do, do progresso vai elas vão ficando com a raiz uh, sufocada, né? Uh, yeah. então, então essas árvores caíram, então a, 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 a doutora Marice e a Ana Paula não vão conseguir participar hoje, mas elas dizem que querem participar, e o assunto que elas querem é, é, transmitir aos nossos é, a, aos, aos ouvintes, né? E a, e a nós mesmos, é, é uma coisa que é preocupante para todos, né? Então, além da parte de tecno, de te, da tecnologia, do, do, da inovação, de tudo isso, é a parte que, 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 que dói no bolso, que é a desoneração da folha de pagamento em cima dos 17 setores que mais empregam no Brasil, que vão ter uma oneração bem grandinha, né? para poder sustentar a, a, o, o, a, o, a, o, o déficit zero do governo. Então, a, é como de, o, o Atio que gosta muito de dizer é não existe café de graça, alguém vai pagar. Ah, e, é. nesse caso, eles pegaram o setor que mais emprega, que é o setor de serviços, para ajudar eles. Né? então para pega daí no, 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 não tem que dizer assim né mas daí é. o fundo o fundo partidário para os boneca fazerem aparecerem na televisão tem 5 bilhões de reais disponível por que que esses não cortam essa essas esses benesses né Paulinho só pra, se a minha empresa pra... se a minha empresa precisa fazer uma uma mídia e uma propaganda, ela tem que pagar, né? Então, já já os políticos ganham essa exorbitância de dinheiro para fazer. Então é um assunto que é um assunto muito bom e são pessoas muito muito qualificadas que até agora ela tá me chamou aqui que se que a próxima semana ela quer fazer. Então vai ficar aberto a o canal para elas, né? para ver, para ficar para a próxima quinta-feira. Uma pena, porque é um assunto que está aí, foi, foi feita a reoneração gradual, vai ser feita a reoneração a partir daqui quatro meses. Né? Então, quer dizer, pisotearam uma lei que o Congresso fez desrespeitando. Mas vamos lá que...
2: Olha, olha só, só para só vocês verem, terem uma ideia da necessidade de, que esse governo tem de aprovar essa, essa reforma. Isso aqui são dados publicados agora, dia 12 de 1 de 2024. Tá? As contas do governo central, a estimativa de déficit primário é de 119,4 bilhões no mês de dezembro. Tá? E, pelo pelo... e elas foram impactadas também é, pelo adiantamento de precatórios não pagos e as despesas aí, com os precatórios não pagos, totalizam 302,6 bi só no mês de dezembro. E a arrecadação, olha quanto foi a arrecadação em dezembro, 183 bi, ou seja, o déficit é praticamente o dobro mês a mês. Vem daí essa voracidade fiscal. Simplesmente a gente vai, se nada for feito, a gente vai ter um, um, uma tragédia fiscal no país em pouquíssimos meses. Pouquíssimos meses. As pessoas não estão se atentando a isso. Elas acham que porque elas não estão sendo atingidas num primeiro momento, elas vão passar ilesas. E isso é um engano terrível terrível. Isso, é, é, isso se propaga para toda a população em geral. Todos vão ser penalizados, todos. Até aqueles que acham que, o, por estarem pagando menos num primeiro momento, vão ter algum tipo de benefício. Enganam-se, enganam-se.
3: Pois é, isso, isso era mais ou menos uma tragédia, tragédia anunciada, né? porque a gente sabe que, que esse governo ele é perdulado, ele gasta mesmo muito. Né? Então, era uma tragédia praticamente anunciada. É. Fazer o quê? É? Não,
2: é só ver, eles arrecadaram 183 bi, mas o gasto foi de 302. Ou seja, a diferença é amazônica.
3: Mas é, e, e o fato de, de, dessa não desoneração da folha vai impactar no emprego, né?
2: Emprego em serviços, os, os custos dos serviços que é o uh, serviços é a maior arrecadação que esse país tem em serviços, né? Pois é. Vai agora? Vai todo esse custo vai ser repassado. Ninguém consegue suportar uma carga tributária dessas sem repassar parte dela para o seu consumidor. Para quem... Sim, quem, quem acaba
4: pagando sempre é a ponta, né? Tio? Vai ser Exato. lá o consumidor final que vai pagar.
2: Exato. Então, aqueles que acham que estão, estão fora, da, 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 estão ilesos, vão passar sem nenhum problema, eles estão enganados. As pessoas não têm noção da tragédia fiscal que se aproxima. Olha só, nessa onda aí que eu falei para vocês aí, que até é,
3: afeta o emprego, notícia que eu vi, ó, Google demite funcionários no Brasil. Tá? Áreas de vendas e produtos foram as mais afetadas na nova onda de demissões. Tudo bem, não é só no Brasil que o Google tá demitindo, mas no Brasil também. tá na última terça-feira, o Google, que está em uma onda de demissões, anunciou o corte de mais um setor, o de publicidade. Quando tu corta em publicidade, algo está errado. Né? Nessa manhã, ontem, né, a Big Tech entendeu, estendeu os cortes para vários times brasileiros. Segundo informações, alguns trabalhadores das divisões de vendas e produtos tiveram os acessos ao sistema da empresa cortados e foram avisados que seriam desligados. Já pela manhã também foram informados que teriam uma reunião presencial ou virtual para conversar sobre demissão e realocação de funções. Para os afetados que falaram sobre o assunto, o processo tem sido confuso. Os horários exatos para os encontros de missionários não foram estabelecidos e os funcionários possuem Poucas informações sobre o que de fato irá acontecer. O Google não tem tratado os cortes como um layoff generalizado, delegando a escolha do número de demissões para cada área. Tá? O enxugamento da operação estaria ligado ao ganho de eficiência escolhido pelo comando de cada time. Apesar do processo turbulento, muitos já esperavam pela situação. A cultura do Google mudou drasticamente no último ano com sua primeira grande rodada de demissões. Relatou um diretor de engenharia que, após 18 anos no Google, foi comunicado da sua liberação. Ah. Ah, todos os anos passamos por um processo rigoroso para estruturar nossa equipe. Isso é o é comunicado do Google. né? E isso para oferecer o melhor serviço aos nossos clientes. Uh, mapeamos os clientes para as equipes especializadas e canais de venda certos para atender as necessidades do serviço. Como parte disso, algumas centenas de funções estão sendo eliminadas e os funcionários afetados poderão se candidatar a vagas abertas na equipe ou em outro lugar no Google, afirmou a empresa em um comunicado oficial. Pessoal, não é só no Brasil, mas no Brasil também, né?
4: Olha, há é uma, é uma, é uma mudança também ali do, do, do marketing, não né? deixando de fazer marketing, na verdade é, é que o marketing está com o advento da, da própria inteligência artificial eles estão mudando muita coisa ali para ser automatizada, né? é, e, e também tem muita coisa no marketing que não tem dado certo, né? Os famosos books, o que a gente chama de gerador, tem dado muito problema para as empresas de tecnologia, a Amazon mesmo demitiu uma agora uma leva de pessoas da, da, da Amazon Prime exatamente por ter produções que não não trouxeram lucro, né? Na verdade, uma gama de pessoas que estavam produzindo conteúdo é, entre aspas de lacração ali, mas que não davam um retorno, né? Então isso daí é, atrás aquela premissa, né? Quem, quem lacra não lucra, né? Então a, isso nas empresas de tecnologia sempre teve muito e agora acho que as empresas de tecnologia também estão dando uma segurada porque estavam perdendo muito em valor em valor né, de, de entrada, né? então estavam tá, assim, se gastando muito e retornando pouco e a empresa é empresa Eles não, é, não não tem ideologia para uma empresa a empresa ela quer ganhar é, dinheiro então é, elas visam a lucratividade é, elas podem até surfar numa determinada onda por um tempo mas também visando ganhar um público e ganhar uma, uma um, um valor em cima disso, né? Assim, se não dá, você parte para onde dá lucro, né? Porque não, a, a empresa não pode absorver esse prejuízos. É.
2: O, o mas eu acredito que esse problema do Google seja um problema pontual e Acredito que logo, logo isso aí se, se acomode. É, até, para uma,
4: até para uma renovação de pessoas, entendeu? Eu yeah, digo assim, yeah. eu digo, não é que seja tão... O,
2: o, que, o que me preocupa bastante... Vocês estão lembrados daquele PL né, que não passou passado no passado do Congresso? O PL 2630, se não... É 2630, sim foi teve o apelido de PL das fake news, né? Aqui, esse projeto de lei não passou, tá? apertado mas não passou. Agora entrou mais um novo PL, mas aí fatiaram bem isso aí para ver se eles conseguem passar. Esse no, nesse novo PL eu não tenho o número dele do projeto de lei mas ele segue os passos do 2630. Só que ele é muito mais danoso. Olhem, olhem só o que que o que que ele prevê que toda e qualquer publicação que seja feita nas nas redes sociais, nas mídias sociais, Uh, no YouTube, em qualquer uma dessas grandes players, independentemente dela ser uh, ouvida, lida, acessada por pessoas, por usuários, a empresa detentora terá que pagar sempre. Ou seja, se eu fizer um videozinho diariamente Tá? feito em inteligência artificial e publicar no YouTube diariamente ele vai ter que me pagar, independente desse vídeo ser acessado ou não. Ou seja, isso aí tem um nome. Isso aí está sendo feito para que esses grandes players peguem o seu bonezinho e vão embora. É, não é exagero, é exatamente o que eu disse. Se as pessoas fizerem videozinhos e publicarem diariamente, diariamente, o Google, o Facebook, o. Qual deles outros que, que também. YouTube. Tem? YouTube, né? vai ter que pagar, o, o, um, um, vai ter que monetizar. Por exemplo, se o se o, Atio, o Paulinho, o Simas, o Pedro fizerem vídeos, independente disso ter sido visto, acessado por pessoas ou não. Ou seja, isso aí penaliza duramente as empresas, elas vão ter que ter uh, um faturamento muito maior do que tem hoje. Né? E é impossível. Isso aí se torna um caça-níquel. Basta que eu faça, realmente, eu faça um, um script onde eu gere um videozinho diariamente, inteligência artificial e publique. Né? Isso aí é uma coisa muito, muito ruim. Isso aí pode fazer com que a, a internet no Brasil comece a diminuir, comece a dar para trás a minha preocupação com isso não tem nada a ver com ideologia mas sim com o uso o uso de uma ferramenta que ela é necessária para milhões e milhões de brasileiros a internet, hum.
3: Teu microfone está cortado, Acho.
4: Cortou até o teu microfone, Acho. O microfone tá, não está saindo. Está bloqueando o microfone.
3: Microfone. Buena. Vamos ver que. Ter que tocar. Porque... O
4: microfone cortou, Acho.
3: Ele acho que não está não resolvido. Acho
2: que melhorou, né? Agora sim.
0: Tinha
2: é, foi, foi por livre e espontânea vontade dele. Não... Mas o que eu estava dizendo é que isso vai ser muito danoso para a internet no Brasil. Se isso vier a acontecer, e a gente tem que torcer para que esse projeto de lei não seja aprovado, a gente vai ter um retrocesso muito grande na internet.
3: Será que foi a inteligência artificial que cortou o teu áudio?
2: Pode esquecer.
4: Pode... Agora, tá... tá falando o assunto. Foi o Xandão que mandou, aí.
2: Tá falando que não deve, hein? É o Xandão.
3: É. Pode estar chorando ao vivo.
0: Ah, tchau, cortaram o áudio. Tá bem A que, a que tá ponto já. chegamos?
2: Olha, quando, quando, olha eu, 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 eu digo uma coisa para vocês. Quando a gente tem que medir as palavras, é porque alguma coisa está errada. Né? É verdade. Quando a gente não pode mais criticar as coisas de uma forma educada, né? racional, não se pode mais criticar as coisas, algo não está correto. Falando
3: em inteligência artificial, eu acho que vocês devem ter visto que a Microsoft lançou essa semana uma versão paga do Copilote, que é a inteligência artificial da Microsoft. Né? Tá? E ela, ela lançou uma, uma versão paga pra, e que está embarcada. Uh, o Copilote atualmente está embarcado no Edge, no Windows e no Microsoft 365. Né? Só que essa versão paga... Ela, ela traz algumas vantagens. Né? Ele oferece geração de texto no Word, análise de dados no Excel, criação de apresentações de slides personalizado no PowerPoint, maior assistência ao enviar e gerenciar mensagens de e-mail no Outlook, fazer anotações no OneNote uh, para assinantes do Microsoft 365 Personal e Family. Essa função será compatível no PC, Mac e iPad. Outra vantagem da assinatura é o acesso prioritário aos modelos de linguagem mais recentes. Tá? Ah, em breve, os usuários pagos também poderão selecionar o modelo desejado para conversar com o copilote. Esse é o copilote PRO, é o... Já é, é,
4: é a, a Pro, né? não, não sei se é, os valores aí.
3: Ah, mas, é, vai, vou falar, vou falar daqui a pouco. Assinantes poderão contar gerar imagens com maior qualidade em diferentes formatos, utilizando o Image Creator no Designer, que antes era conhecido como Bing Image Creator. Ah, em vez de gerar imagens quadradas com proporção de um por um é, os usuários do Copilot Pro serão capazes de selecionar uma opção que cria materiais com orientação de paisagem por último, mas não menos interessante o Copilot Pro incluirá em breve acesso ao Copilot GPT Builder, uma ferramenta que permite criar seu próprio assistente de inteligência artificial para tarefas específicas utilizando apenas comandos de texto os assistentes personalizados serão conhecidos como Copilot GPT e funcionarão na própria interface do Copilot. O Copilot Pro está disponível por 20 dólares mensais, algo em torno de 110 reais, tá? cobrando o mesmo valor da mensalidade do chat GPT Plus. É possível contratar o serviço através do site oficial da Microsoft e pode utilizar o cartão de crédito ou mesmo um Paypal é isso aí a evolução da inteligência artificial
2: será isso isso certo que essas grandes players vão começar a usar essa ferramenta é o
4: próprio Copilot também tem integração para Android agora, você né? pode colocar ele no Android também, então é cada vez mais integrando todas as pontas. Né?
2: É. Cada vez mais presente. Sim, sim, sim. Isso aí é... é... Não tem mais volta, né, gente? A inteligência artificial vai ser utilizada até mesmo para deixar as aplicações mais robustas, né? As aplicações mais interessantes. Imagina tu poder usar inteligência artificial em planilhas para fazer análise de dados, né? Bota centenas, milhares de dados dentro de uma planilha, né? Com a ajuda da inteligência artificial chega-se a um a um, a um resultado, né? De análise Bem, bem mais rápido e com um grau de, de erro muito muito pequeno. Né? É, teoricamente, é muito... muito confiável. Confiável, muito confiável. Para essas coisas, a inteligência artificial será muito, muito bom. Outra área que eu vejo a inteligência artificial tendo um sucesso enorme é na área da medicina. Aí eu vejo a. Inteligência Artificial sendo assim ó muito muito uh, útil para diagnósticos e para para tomadas de decisões rápidas na área médica.
4: É o, o bom que na área médica é exatamente isso a necessidade da tomada de decisão rápida e a é. precisão de análise que é, que é muito confiável né? às vezes 95 é. 98 por cento. É, em cima, às vezes, de, de uma análise humana que chega a 70%, né? Então, você é tem, tem uma, uma, uma certeza daquela <risos> doença, daquele diagnóstico, né? É, bem mais precisa. Isso agiliza todo um tratamento e traz, obviamente, benefícios uh, para a saúde de uma forma geral, né? Outra área que vem sendo beneficiada também é a própria nossa aqui na região, que é a agricultura, né? A análise Sim. em cima da inteligência artificial, desde rebanhos que tu analisa, um drone que tu bota, sobe lá e, e, e visualiza as, as imagens, e a própria inteligência artificial já faz uma análise do, da, da quantidade, da, da condição, né? análise de, de taipas, de barragem, análise de, de solo, de umidade. Né? Então, isso é uma, uma coisa cada vez... Que, Pressionando e, e agregado à inteligência artificial traz um, um benefício muito grande, né? Que acaba sendo bem mais, assert, assert, bem, bem mais assertivo, é, é, é mais assertivo, na verdade, né? a, a, na área agrícola. Né? Então, a, com toda essa, essa tecnologia, a área agrícola é, depende muito do clima, depende muito da coisa, então é, isso minimiza, né? Uh, os riscos né, da produção, que é o grande mercado da produção é a quantidade de riscos que são envolvidos. Né? Então, isso também vem vem cada vez uh, aumentando. E aí vem uma, uma outra, que eu já vou puxar para uma outra matéria, que é a, a importância da conectividade. né E aí, até eu vou dão, mandar um abraço para o seu Werner Armes, que teve aqui no escritório conversando ontem, e ele me trouxe uma notícia e diz assim, ah, tu viu isso aqui? A John Deere fechou parceria com o Elon Musk, né? E aí e, e de é fato, né? Fecharam uma parceria a John Deere para, começando no início desse ano agora de 2024, eles vão implantar junto nos seus equipamentos a conectividade via Starlink, né? Pela Satcom ali, para todos os equipamentos da John Deere. Então, pra, é, começa pelos Estados Unidos, mas o objetivo é atingir Estados Unidos e Brasil. Né, para que os, a, o, o produtor rural tenha em seus equipamentos, lá na de um dia, tenha essa conectividade, consigam é, ter recursos, análise em tempo real, suporte em tempo, em tempo real, né, e, e isso vai trazer uma, uma outra qualidade também para a parte de produção, né? E uma coisa que me chamou a atenção na matéria que diz assim, aproximadamente 70% dos hectares cultivados no Brasil não tem conectividade. aí Comparando os Estados Unidos, esse é mais de 30%. Então, também como há uma falta de conectividade no Brasil, até porque o Brasil é uma extensão territorial muito grande, né? é difícil é, levar todos os pontos, mas é, é aí que entra a, 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 o Elon Musk na jogada da né? a Starlink, porque ela, a expansão do sinal deles é, é, é via satélite, não tem que estar passando cabo, não tem que estar passando nada... E é,
2: é, e, é, exatamente, exatamente exatamente isso aí, Simas, que eu me refiro que vai haver uma quebra total de paradigmas com, essa, com, a, com, a, com a internet da Starlink. Claro que está por vir mais uma ou duas aí, mas é, a gente tem que se ater a ela. Eles vão ter condições de colocar internet nos lugares mais ermos, né? e isso vai poder ser utilizado largamente pela agricultura. né? Hoje em dia, por exemplo, tu vê nesses no, no Tocantins, no Mato Grosso, aquelas fazendas onde as colheitadeiras ficam enfileiradas assim, chega a ter 15, 20 colheitadeiras ao mesmo tempo trabalhando, hoje em dia, a maioria delas ainda, quase que na sua totalidade, não estão, elas é, ainda são é, dirigidas, elas são conduzidas por humanos. né? Mas isso é um serviço que elas começam a trabalhar às cinco da manhã e só param às oito da noite, na época de safra. Né? E isso é uma tarefa que pode ser muito bem, muito bem substituída pela robotização. Elas podem trabalhar eh, durante todo esse período eh, sem intervenção humana. Né? E isso aí é um, é um benefício. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas tu está tirando o operador da... da da colheitadeira. O operador da colheitadeira, dessas colheitadeiras que existem hoje, ele já está em um nível é, muito bom e ele pode fazer uma outra tarefa né, tão tão boa quanto e não vai perder o seu emprego. Né? E isso é uma coisa que na agricultura também.
4: A, a, está cada vez a inteligência, mais também, esse serviço, né? como a gente também está cada vez mais qualificado esse serviço que sim, o sim. cara que vai cuidar da colheitadeira, ele já tem que ter uma, uma instrução melhor, ele já tem que ter uma qualidade de ensino, até sim. isso está trazendo um pouco o pessoal de volta para o campo, vamos dizer exatamente por isso, que os salários estão melhorando,
2: porque a pessoa uma
4: melhor e o pessoal está voltando, porque hoje uma, uma colheitadeira dessas Uh, grande tu trabalha ali com praticamente um computador na frente da coletadeira tu tá dentro do, da coletadora com ar condicionado tu tá com todo o conforto ali nem uh, se compara a, a anos atrás né então dizer a, a qualidade do, 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 do trabalho né? e, a, e a qualidade para o trabalhador melhorou muito né
3: pois é hoje os equipamentos eles já estão praticamente todos, a grande maioria deles, preparados para trabalhar com essa tecnologia. O que falta ainda é, como disse o Simas há pouco, é essa, essa conectividade lá no campo, é chegar lá. Né? Não adianta eles terem tudo, to, toda a tecnologia possível, mas não chega lá o sinal que eles precisam. Outra
4: Entre coisa eles. que me chamou a atenção na, na matéria é que ele fala uhum. lá que hoje são 5.300 satélites na órbita, né? E a previsão para os próximos anos é lançar 42 mil satélites. Fernando, isso não é, dá se capaz... batendo, mano. É, exatamente. Eu digo, eu digo não sei, não vão matar tantos satélites, mas. É,
3: Como eu brinquei é, na que semana, que semana que passada, vai, vai Jetson, dar sombra em alguns lugares da Terra.
0: É. Que nem o filmezinho da, dos Jacksons andando com a navezinha para não bater nas coisas.
2: É, é. Mais, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pessoal, eu vi uma, uma matéria muito legal que saiu essa semana, que era bateria nuclear. E ela pode alimentar um celular por 50 anos. É bem, bem interessante essa matéria. É uma empresa chinesa, né, e ela anunciou... Que está prestes a colocar no mercado uma bateria nuclear que pode fornecer eletricidade continuamente por até 50 anos. Funcionando com base num princípio chamado betavoltaico, utilizando um isótopo radioativo, essas baterias atômicas estão no horizonte há bastante tempo, só que. É, com promessas de que uma bateria que não precisa ser carregada, e mesmo baterias nucleares, elas... elas na verdade, elas causavam um pouco de receio para os usuários. Né? Mas a emergente Beta Volt pretende colocar seu primeiro modelo no mercado agora, já em 2025. O protótipo chamado BV100 opera com uma tensão de 3 volts. E as pilhas, hoje as que a gente tem, né, as recarregáveis, tipicamente trabalham com 1,2 volts. E ela fornece 100 microwatts. É, isso de potência, né? E ela é minúscula, e ela mede 15 milímetros por cinco de altura. Ou seja, ela é do tamanho, aproximadamente... Ela é menor um pouco, que pelo que eu vi aqui, que uma moeda de mais ou menos um real. Ela é menor que uma moeda de um real. De cinco centavos, quer dizer. Não um real, cinco centavos. Então, ela é, bem, ela é bem, bem pequena mesmo. E o tempo de vida útil e a miniaturização... Colocar a bateria nuclear como promissora não apenas para aparelhos portáteis, mas no futuro veículos elétricos, que é a grande calcanhar de Aquiles, dos veículos elétricos, né? mas também para alimentar dispositivos médicos implantáveis, como marcapassos, desfibriladores. desfibriladores palavrinha difícil, é assim ou seja se conseguir aprovação as entidades reguladoras do mercado para a bateria nuclear ela ela essa bateria estará até início do ano de 2025 e ela é segundo a segunda empresa a bateria nuclear ela tem uma densidade de energia 10 vezes maior do que as baterias de lítio e uma capacidade de armazenar 3.300 megawatts, em apenas um grama. E ela funciona normalmente em uma faixa de temperatura impensável para as baterias atuais, operando de 60 a 120 graus centígrados. Ao apresentar seu primeiro protótipo, a empresa também anunciou que já está preparando a versão 1 watt, para 2025. Ou seja, isso aí se realmente essa bateria vingar, a gente vai ter um um ganho muito grande para para celulares assim até, claro, ninguém vai se preocupar em ter uma bateria que dure 50 anos num celular, mas para equipamentos Uh, marca-passos, equipamentos desse tipo, eu acho que ela vai ser muito, muito útil. De grande utilidade mesmo.
3: É, tu falou também no, no, no automotivo, né é, é o, o que tem de limitador hoje no, no carro elétrico, no veículo elétrico, é justamente isso. A, é. a baixa capacidade que eles têm de, de, de autonomia. Né?
4: É, eu, é. Eu, digo, eu ia dizer até dois pontos no, no, no automotivo. Uma é a o tamanho, né? Então essa essa militarização é, é, é extremamente importante porque um dos Sim, grandes né? problemas é, é o peso das baterias no carro, que torna o carro pesado, então o consumo acaba sendo maior também porque as baterias são pesadas, né? Então, tu, às vezes tem o forro inteiro do carro com bateria. Então, imagina uma militarização de bateria que que dê uma qualidade de, de, de energia, né, para o carro e aí o segundo problema é, que é exatamente o tempo né que até existe alguns memes e brincadeiras que depois que tu usa o carro por cinco dez anos se tiver que trocar as baterias tu quase tem que trocar comprar um carro novo né porque o custo acaba sendo muito alto né? do jogo de baterias. Né?
2: exatamente o custo das baterias nos carros ele é, é um custo mais pesado né Sim e essa bateria minúscula pode vir realmente a ser muito muito útil para os carros elétricos. Essa eu diria que as hoje, aplicações.
3: Eu diria que hoje o veículo elétrico puramente elétrico ele é bem interessante para áreas metropolitanas, onde por exemplo, o cara Sim. que não não aqui na nossa região por exemplo qualquer viagem que tu vai fazer já acabou a bateria, Sim. né? Tu vai a vai alegria de volta, tu já volta com a bateria terminando. O ideal nesse momento talvez fosse o híbrido, né? mas eu acho que o elétrico, tendo uma autonomia maior, uh, vai, vai vai tomar conta no mercado. Sim, é uma tendência
4: aos é, é é pontos que do, do elétrico que precisa melhorar né? a autonomia. Ah, o tempo de recarga, né? Porque isso é outra coisa, porque não adianta tu ter uma autonomia boa, mas tu tem que deixar dois dias ele carregando, aí não tem resolve nada, porque tu vai usar um dia o carro e o outro deixa parado para
0: carregar. Então não. Até, até outro dia eu tava lendo e daí era um tem que ter dois carros, Simas, era usar, Não, era, era interessante usar, usar, usar um dias um para o outro. É... Um, ca um, ca um cara querendo desmistificar essa parte das baterias disse, não mas eu, um auto elétrico consegue andar 400 mil quilômetros, não sei que né o problema é para andar esses 400 mil km quantas horas tu vai ter que estar tá parado para carregar essas lo né é isso é,
2: isso é isso é, isso é, um, é um problema que os carros elétricos é, eles só vão realmente ser de aceitação popular mesmo grande aceitação popular no, no dia que resolver esse problema e essa bateria tem tudo para resolver isso aí né porque imagina tem um, uma... assim nem vamos nem vamos querer que essa bateria tenha essa autonomia se ela tiver para os carros uma autonomia de cinco anos ou 10 anos já é mais do que bom tá né? seria o suficiente
3: não, vocês imaginam uma situação, ó, tá?
2: tu sai aqui de Uruguaiana
3: para ir para Camboriú, um carro puramente elétrico, que hoje, geralmente, é 300 quilômetros que eles têm de, de, autonomia. de autonomia. Então, tu ia ter que, que recarregar de três a quatro vezes durante a viagem.
0: Não vamos longe, vamos na, é, nos usuários uh, apaixonados pelos telefones Apple. Quanto tempo eles ficam com por o telefone por, por causa da bateria, né? É, é, é um equipamento que não adianta. É bateria é bateria, né? Ela vai ter uma... É. Fatiga, ela vai ter, não tem o que fazer.
1: Ela, ela vai te deixar na mão.
0: Ela, é, 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 é. Basta ver que nós que trabalhamos em tecnologia, tu pega aí os no-breaks das empresas e, e tu só anota... Que só nota só nota que está sem bateria quando falta luz mas é um, um, equipamento, uma, um equipamento esse no break que fica um tempo uh, ele fica disponível né mas a bateria sem ali não dura de, muito
1: não dura ela muito.
0: vai indo vai indo e tu tem a cada máximo dois anos tu tem que trocar essa bateria é
2: não tem muito um, né? é, e, e esses equipamentos é, no breaks que é, seriam utilizados em, em em operações críticas, eles teriam que ser testados diariamente, né? É. Para que não te deixasse na mão, porque uma falha pode ter um nobreco mas se ele tiver uma falha por um motivo ou porque a bateria está com problemas, acabou, não tem o que fazer. Então, por isso é interessante ter testes, senão diariamente, com uma frequência boa, duas vezes por semana, três vezes por semana. Vamos ver o que nós temos mais aqui para debater. Pessoal, eu tive, eu estava olhando aqui uma o Wi-Fi a lâmpada especial que transmite dados 100 vezes mais rápido que o Wi-Fi. Claro que isso aqui, tudo, isso aqui tudo é laboratório ainda, né? mas é bem interessante. Isso é um sistema é, multicanal de comunicação por luz, e a luz branca é criada usando LEDs vermelhos, verdes e azuis, com comprimentos de onda não con... que eles não são como é que se diz sobrepostos para minimizar a interferência entre os canais e a tecnologia é um sistema de comunicação sem fios né porque é pela luz aproveitando a luz visível para a transmissão de dados em potencial para ultrapassar a velocidade do wi-fi em mais de 100 vezes isso aqui eu já já tô achando um pouquinho fantasioso mas tudo bem mais importante ainda, o LiFi fi aproveita a infraestrutura de iluminação uh, interior já existente, eliminando a necessidade de instalações em separado. No entanto, a implementação da comunicação por luz visível nos sistemas de iluminação uh, práticos vem se deparando com problemas de estabilidade e de precisão na transmissão dos dados essencialmente, taxas de erro são muito elevadas. Quando a luz, mesmo
3: uh,
2: do mesmo comprimento de onda, se cruza, e aí a gente tem que pensar em uma sala com várias lâmpadas, ocorre uma interferência, resultando na fusão ou no cancelamento das ondas. Esse fenômeno é forte quando se usa LEDs como fonte de luz e de cor única. E isso aí acaba interferindo na, na nessa tecnologia de comunicação por luz. É, me lembra isso aqui, o LPC, aquela internet que lá nos idos dos anos 80 deram fazer com que ela, ela fosse via rede elétrica e ela teve justamente esses problemas quando havia um esse de interferência aí a qualidade da internet caía a tal ponto que a perda de pacotes era tão tão grande né, e fazia com que a internet se tornasse muito lenta em, em alguns casos e talvez talvez essa nova tentativa aqui de uma internet é, pela pela que transmite, como eles dizem, 100 vezes mais rápido que o Wi-Fi, seja possível em pequenos espaços, né? é, fazendo, talvez, um papel semelhante ao Bluetooth. Acredito que mas não para grandes taxas de dados e para, para, para transmitir arquivos muito pesados como vídeos aí acredito que essa tecnologia não seria muito interessante mas de qualquer forma é uma é uma é uma para mim um novo repaginamento do, do, da, da internet via rede elétrica,
3: que a gente viu havia é, A via rede elétrica, ela acabou não funcionando por causa do ruído da rede que fazia perda, perda né? É, muita era o, perda. Pedro. Era o ruído que causava isso. Agora, na, na, na luz já não há o ruído, mas há outros problemas, outras interferências.
2: Né? É, a interferência de, por exemplo, quando tu tem um feixe, talvez, de uma de uma lâmpada mais forte que a outra, ela, pelo que eles dizem na matéria, elas colidem, né? E aí faz com que haja perda de pacotes também. Mas isso pode ser, pode ser que ela seja útil em ambientes pequenos, né? Para substituir, de repente, Bluetooth ou coisa parecida assim, né? Não para substituir, por exemplo, uma. Da morte, da... O,
4: o, o grande problema que eu acho. Acho assim: não é a questão do eu acho que é uma, uma tecnologia boa, mas é bem como tu diz, é bem é, como a, a por energia. Acaba que a própria Wi-Fi tá melhorando tanta a qualidade e que, que não, não vai ter, a não, não vai dar tempo. dele agora que mal começou a utilizar o Wi-Fi 6, né, que tem uma velocidade muito maior e a gente já começa a ver muito se falar no Wi-Fi 7 que pode Sim. chegar ali a velocidade de até 46 GB né, pelo Wi-Fi 7. Então você já começa a ter uma qualidade de internet Wi-Fi muito grande. Então é.
2: o Wi-Fi é impressionante a evolução dele nos últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos, assim, é algo assim absurdo. A evolução dele. Tanto é que dizem, as pessoas dizem, que uh, o Wi-Fi, não o 6, né? Mas talvez o 7 ou uma nova geração, uh, junto com, é, consorciado com fibra ótica, uh, ele vai fazer uma concorrência muito grande para o 5G, telefone 5G porque a telefonia 5G exige recursos altíssimos, muito, muito caros, né? e teríamos que ter uh, uh, retransmissor, as, as famosas ERBs, né? a, a cada, praticamente a cada 150, 180 metros. Isso...
4: Se, é estourando 200 metros.
2: <risos> sim, estourando. E assim, ó, e se não houver nada interrompendo a passagem desse sinal? Porque se interromper, acabou a internet, o 5G. Né? Então, a fibra ótica consorciada com o Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7, ela vai ter talvez mais propagação, mais. Utilização que o próprio telefone 5G. É, até pegando a... uns, uns, uns
4: comparativos assim que pegava no, na, na, no 812, vão o AC, né? Vem aquele assim, roteador AC tal, a, a velocidade era até 6.9 gigabits, né? ah, o 812, o AX, que é o Wi-Fi 6, né? Já vai a 9.6. Né? E o WiFi fi 7, que é o BE, né, vai a 46. Então, quer dizer, olha o ganho de velocidade que, que, que tem. É
2: impressionante.
4: Assim, é como exponencial. É uma evolução
2: dos últimos. O crescimento é exponencial, Simas.
4: É, é impressionante, né? Essa, essa é uma velocidade muito grande eu digo, hoje eu tenho empresas que, que que eu atendo eu tenho umas duas empresas que a gente atende que é a, a conectividade dele com o servidor com tudo é toda via wi-fi né? mas obviamente foi todo trabalhado para ser um wi-fi empresarial, é que o pessoal acha ah não, eu vou ter lá o wi-fi bom funcionando mas aí quer botar o um boteadorzinho <risos> ou, ou quer encher de, de repetidor não, não, porque aí aqui, ó, porque não tem sinal eu vou repetir, né ah,
2: o grande problema que eu vejo nisso aí, Simas, é pendurar, começar a colocar penduricalhos nesses Wi-Fi. Se Faz tu um não colocares, né? Um
4: cai para o outro, que vai ficar para o outro, é. cai para o outro, e a cada queda do cascadamento, a força da água baixa, né?
2: É. E, e assim, ó, e o Wi-Fi, do jeito que ele está hoje, com redes mesh, olha, ele fica muito bacana, muito bacana mesmo. Pessoal, fica muito interessante. Vamos aí
1: chegando no finalzinho do programa, mas antes, é, eu quero mais uma vez, é para vocês terem ideia como o nosso programa é ouvido, sabe? Eu estive visitando um profissional, que é o Flávio, trabalha. eu não sabia que ele trabalha há 22 anos, não sei se vocês conhecem, nada da é comunicação, o Flávio trabalhou muitos anos aqui na Eletroavenida, Avenida, ele já está com a empresa dele há 22 anos, e eu achei o Flávio, e fui levar um serviço para ele, por sinal, um serviço qualificado. E ele nos disse, imagina, Flávio tem essa empresa há 22 anos, a Comunicação, e é o nosso ouvinte, cara. Eu quero mandar um grande abraço. Os lugares que você nem imagina, as pessoas que estão nós escutando, cara. E ele, com a, a, a conversa que eu tive, ele, ele me disse, assim, olha, cara, o que o trabalho do pessoal faz é muito importante. Tem muita gente que de, desconhece certos assuntos e ele desenvolve de uma maneira que a gente entende vocês estavam falando aí na desoneração dessa maldita folha e ele está preocupado né porque ele presta serviço ele é Sim. como todos vocês prestam serviço né então eu estou mandando um abraço claro, dele tá bom
3: não, é um abraço para o Flávio, meu amigo, há muitos
0: anos. Avisar o Flávio que semana que vem, se Deus quiser, é nós vamos falar sobre essa desoneração. Pra, isso aí, é, Paulo. É, é é, eu um abraço hoje.
4: também para o Luiz Lali, que está sempre nos acompanhando, acho que é o nosso ouvinte isso. mais assíduo é, no é, Facebook, pelo menos quase é, toda a transmissão que a gente está tá lá. É, a gente, eu não conheço é, não é ele, mas a gente sempre vê ele dando um bom dia lá.
1: Pessoal, terminou o programa? Vem aí, notícia na hora certa, Jércio com... Comunicação, Gerson, é, vem com seu programa e nós voltamos na próxima quinta até lá obrigado
0: abraço abraço boa boa semana a todos
1: isso um abraço boa.
3: 454 mil pontos seguem sem luz no Estado